0: Y esta serie que llevamos mes a mes de la historia del sol en moderno, como todo, en algún momento tiene que llegar a su final. Cada vez estamos más cerca del presente. Y ya dijimos que solo quedaba un poquito más por decir. Nos vamos esta, esta semana, este mes, este capítulo, a la última serie de la que tenemos que hablar, que definiría cómo estamos en la actualidad, la que sería un poco la contraparte del anterior uno giro Academia, para hablar concretamente sobre Black Clover. Esta historia sobre un chico sin magia que encuentra sus capacidades en un grimorio con trébol de cinco hojas. Cinco hojas que, que como siempre, representan la fe, la esperanza, el amor. La cuarta, la una suerte. Y en la quinta, habitan demonios. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una semana más a Cañón Cosmos, este podcast sobre el juego sobre el anime que hacemos ahí cada semana y que lleva tocando ir dando a quitarse esta serie y cada mes y que íbamos haciendo. Vamos a hablar, como decía, sobre Black Clover y después hablaremos también un poco de presente y cómo está la cosa ahora para acabar de cerrar esta serie junto con esta segunda temporada. Pero lo primero tengo aquí al otro lado, como siempre, con la falta de Brian. Buenas, ¿qué tal?
1: Bien, como siempre aquí, al pie del cañón, otra semana más. Bien, bien, imagino que con, que
0: con ganas de haber llegado ya a este punto de una vez, un punto tan opuesto
1: frente a la lista que llevábamos. Sí, con muchas ganas. Es más... Eh, igual nadie se acuerda, pero realmente no es la primera vez que, habla, que hablo de esta serie, porque cuadro que estaba muy a tope con ella, en el especial del año pasado de Navidad.
0: No, fue el de, el dos, el de 2018, en la primera temporada. Sabía no. que hacía tiempo. <risa> sí, 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 fue ahí, fue ahí. El, el, año el año pasado, lo que pasa es que el año pasado fue cuando... Después de haber leído al principio los primeros capítulos del manga en su día, pero vemos de que igual había siete capítulos o diez capítulos, muy, muy poquitos, y no la acabé siguiendo porque tenía demasiadas cosas en el momento, entonces yo Black Clover no mente. y el año pasado fue cuando, cuando por fin ya me la, cuando me la vi yo y estuve yo a tope. Pues también cuadro de, comentar, de hablar mucho de Black Clover el año pasado, sobre todo de nosotros,
1: y que igual cuadro
0: por ahí una men alguna mención.
1: Sí, con eso se ve claramente... Eh, las zonas que teníamos ambos de traerla
0: aquí sí, 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 además de poder hablar propiamente y tal, pero bueno, como siempre pequeña introducción, Black clore empieza, empieza a publicarse, como todas estas en la Shukansonen Jan la Weekly Jam en 2015 escrita y dibujada por Yu Kitabata, maga que había tenido una única serialización primero el caso de Hungry Joker la cual tuvo una recepción bastante dispar, sobre todo por separarse de su one shot original, pero que poco después volvió a presentar otro one shot, ya para Black Clover, que también fue serializado, y el cual claramente tuvo muchísimo más éxito. Nivel, estamos hablando de ello aquí, en este momento, como algo definitorio de dónde estamos en el género ahora mismo. Sí. Entonces... Un poco de esto, un poco de perspectiva de lo que llevamos, ¿vale? Hablábamos de que Boku no Hero Academia intentaba, ya cogía y se recreaba sobre los problemas y un poco lo que habían sido los tres grandes, esto, este, Naruto, One Piece y Bleach, y trataba mucho con los temas de cómo el, lidiar con el ritmo, casting de personajes, el intentar liquidar la escalada tirando a la originalidad de las habilidades con las singularidades... Y sobre todo tiende mucho a decir, oye, no soy tu típico shonen. Black Clover digamos que hace un poco lo mismo, pero lo hace al revés. En Black Clover, por así decirlo, sabe que es un shonen, sabe lo que has venido a buscar y dice, mira, esto es un shonen, tú sabes que estás viendo un shonen, ya sabes un poco de qué va esto, vamos a meterle mucha caña y tirar para adelante. Entonces, ya hemos ahora después de personajes, tra un poco, pero se quiere introducir que básicamente la forma de lidiar con ello de Black Clover es totalmente opuesta, es... Vamos a meter el acelerador y no parar nunca. Y eso que hace muy bien para lidiar con el ritmo porque, por ejemplo, en el caso de cómo hace Boku no Giro Academia, lo que hace es que para bastante. Cuando termina un arco, se para todos, prácticamente se para, no se para el mundo, obviamente todo afecta, pero... Sí que esta sensación de que tienes. A ver cuando empieza el siguiente. En Black Clover el ritmo ha bajado dos veces. Una hace muy poquito. Y solo otra antes. Y ha sido durante. nada, dos o tres capítulos de mini pausa. que principalmente han servido para decir. Y una mierda, me voy a parar. O sea, el propio, incluso el propio protagonista está diciendo la mierda me voy a volver a deprimir a volver a parar, voy a seguir avanzando voy a seguir creciendo, sea de una forma o sea de otra lo cual ya hice mucha declaración de intenciones de este, cómo lidiar con el ritmo
1: sí, bueno, sí. y aparte de eso tenemos a Asta como protagonista muy bien y también tenemos a un segundo protagonista aunque aparece algo menos, que sería Juno
0: hmm. Sí, vamos a entonces ya hablar de los personajes, que va a ser lo mejor para comentar los temas y demás. Y con eso ya desde un principio se nos presenta tanto a Asta como a Juno. Siendo también iguales pero opuestos. Los dos son huérfanos, que se han creado una iglesia y entre todos. Juno es un genio. Bueno, aclarar, en este mundo hay magia, la magia es lo más habitual. Prácticamente todo el mundo tiene capacidad mágica de algún tipo y literalmente forma parte de la vida diaria de todas las personas. Es lo más básico de lo básico. Todo se hace
1: mediante magia porque la tienen y pueden. Sí, incluso caber en la Tierra utilizas una herramienta que formas con magia o cualquier cosa, porque es eso. Llevan teniéndola desde siempre, prácticamente, es su herramienta normal, viven con la magia, usan la magia para todo porque la tienen y es muy útil.
0: A nivel de que en el Reino del Trébol, donde se ubica principalmente la historia, literalmente la principal figura de mando relevante, aunque haya un, un rey como tal, es otra figura llamada el rey mago, que es un título heredado que se da al, al mejor mago de no sé decirlo, de cada generación. Entonces, literalmente, todo ahí depende de ello. toda la Hay una calavera gigante junto a la iglesia qué tal... Eso supuestamente es donde luchó el primer rey mago. Está todo muy orientado a la magia. Entonces, en ese contexto, Juno es un genio con la magia. Desde pequeño, sin ningún tipo de problema. Y a su vez es muy frío, muy callado, dice poco. Y es súper responsable y tal. Muy... su modo. Mientras que hasta es totalmente lo contrario. No para quieto, no deja de gritar, de hacerse oír y sobre todo de hacerse escuchar a sí mismo que él mismo tiene que reafirmarse que puede seguir adelante. Porque él no tiene una pizca de magia. No es que no haya desarrollado esa capacidad, es que no la tiene, ni la tendrá jamás por cómo es su propio cuerpo.
1: Sí, es, normalmente la gente que no sea de la nobleza tiene menos magia, pero todo el mundo tiene magia prácticamente en este mundo. Mm. Pero entonces llegamos a hasta que lleva diciendo, bueno, aún no he conseguido manifestar mi magia, pero lo conseguiré, lo conseguiré. Y entonces llegamos a la ceremonia de los 15 años.
0: Una ceremonia en la cual los niños van, lo que a ser en la biblioteca, a recibir sus grimorios. Estos libros mágicos que son únicos a cada persona y que plasman las habilidades mágicas reales de esta persona. Al final tú eres capaz de hacer lo que está en tu Grimorio. Y cuanto más te desarrollas, cuanto más entrenas, cuanto más aprendes, cuanto más mejoras, es cuando en tu Grimorio empiezan a aparecer nuevos hechizos, conjuros que puedes realizar. Este claramente para este era el momento en el cual por fin iba a, a por la fuerza, aunque solo sea por el impulso de tener su Grimorio, manifestarse su magia. Y así llega la ceremonia. Que uno recibe, como no... Un brillante y bonito grimorio de. con un trébol de cuatro hojas, algo que aparece una vez cada muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, quizás, quizás apenas un par en cada generación, siendo extremadamente potente. Y ya hablando de que sea quien sea esa persona, seguramente se trata de un genio. Y hasta por sí. su parte. Bueno, y el libro. ¿Dónde está mi libro?
1: Sí, porque. El caso de Juno es hasta el punto de que son tan raros que la leyenda es como... Y hay gente... La gente que tiene un grimorio de cuatro hojas está en especial. Como que el primer mago tuvo un grimorio con un trébol de cuatro, cuatro hojas.
0: Mm. Claro, está muy raro. Se ve que la mayor parte de la gente, más o menos, ponte en el reino del trébol, tiene un grimorio de tres hojas. Dos o tres hojas. Entonces, claro, cuatro hojas es una locura. Y esto cuando hasta el principio ningún libro elige y es como bueno, el año que viene pero no tienes ni una pizca de magia igual es que ni eso y de esto que al final sí llega a aparecer un libro un libro envuelto en un aura oscura negra y roja esto que dices esto chungo que hay algo chungo que se acercaste y efectivamente se convierte en su grimorio un grimorio con un trébol de cinco hojas de los cuales se dice que en la quinta Habitan demonios. ¿Esto al final a qué viene a ser? Bueno, hasta consigue su primorio y consigue una habilidad. Una habilidad muy genial que vamos a tener que hablar entendido de ella como es cancelar la magia. Sí. Realmente no es lo que percibe. Percibe una espada gigante, pero
1: eso. Sí. Consigue un espadón que anula la magia con la que entra en contacto.
0: Esto obviamente pues es un game para hacer protagonista distinto, un poder que solo tiene él, sí, pero por otro lado hasta es una persona normal como nosotros, como el lector, la cual pues al final la única forma que ha tenido de intentar conseguir su objetivo ya sea que era no rendirse y entrenar mucho para compensar, ¿Mm? esfuerzo para intentar conseguir esas metas y al final lo que ha recibido ha sido algo especial que ni siquiera se basa en ser en un don como es la magia para los otros sino que literalmente es algo que depende de su capacidad física para blandirlo y para moverse con ello entonces esto dice mucho al hecho de ser un espadón y que claro es un espadón que después cuadra cuando toca magia que la cancela pero eso tiene muchas implicaciones también a nivel del típico problema de, de este tipo de series que es el escalado el sobrescalado, cuando los niveles se van. Y eso es lo que está muy bien solucionado porque, literalmente, cualquier cosa que aparezca en el mundo, a priori, da igual lo poderoso que sea, va a ser un mago, va a ser magia. Y como es magia, siempre, siempre, siempre,
1: siempre va a haber forma de hacerle counter. Sí. Pero también te deja claro al principio que no es el más poderoso del mundo ni nada. blandir la espada ya le cuesta puede anular magia, pero no... pero si igual una magia crea una piedra, pues la piedra no va a desaparecer. Mm, claro, y cosas como que
0: haya, por ejemplo, una magia que dispare unos proyectiles y una magia que cree portales, pues por ejemplo, ¿vale? Si te viene un proyectil por delante y muerte por detrás o, y no los puedes esquivar, uno de los dos te va a dar. No es perfecto, no es una protección perfecta. Así que hasta, es débil, pero puede luchar contra cualquier cosa. Puede
1: seguir mejorando sí y aquí es un buen punto para hablar como tal de los grimorios y la magia porque alguno todavía está pensando vale hasta es especial pero bueno gente que hace cosas con piedra gente que hace cosas con agua gente que hace cosas con fuego sí vale me imagino más o menos cómo funciona la magia aquí y bueno, la propia serie intenta dejarte claro que eso no funciona así. Creo que con la primera persona prácticamente que usa magia, ¿no? Mm, sí,
0: aquí hay magia. ¿Qué magia? Toda la magia. ¿Y cómo es eso? Claro, al principio ya hemos visto a gente pues haciendo soplo el viento, moviendo cosas, yo no moviendo algo de agua, vale, 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 eso está muy bien. El primer enemigo con el que se enfrenta hasta el primer capítulo, usa magia de cadenas. Y dirás: ¿qué es magia de cadenas? capacidad de convocar y controlar cadenas magias, Son, siguen siendo cadenas físicas, pero convocadas y controladas mediante magia. Así que al final ya está diciendo, tengo aquí
1: poder magia de cualquier tipo.
0: ¿Cómo funciona el detalle del sistema de magia? Yo que sé, importa.
1: Sí, es más, la propia serie ya da también ahí con los grimorios que es como lo que ejemplifica esa magia. Te dice que un grimorio puede ser muy fino, puede ser muy grueso, puede, tener, eh, puede incluso igual no tener tapas y ser una cosa circular, puede tener cualquier forma. Mm. Ya verdad? te dice que, ya te intenta dejar con eso claro que la magia es tan variable como la propia palabra. Mm.
0: Claro, esto lo que hace al final es que cualquier habilidad sea posible y aún así hace un buen trabajo a la hora de definir cada habilidad para que sepas lo que puede hacer cada persona y puedas predecir qué va a pasar o qué pasa si esta persona se enfrenta con tal otra. Que es algo que ya hemos hablado, que suele ayudar bastante a eso de seguir algo. Y de hecho el nivel también es que el propia forma y tamaño del Grimorio no importa tanto cuando sabes que la, posiblemente la mayor parte de las páginas estén vacías, estén en blanco y se irán rellenando conforme mejor el usuario. Así que realmente, aun viendo el Grimorio, no sabes por ello las capacidades de una persona. Pero sí que los grimorios supondrán bastante importancia a la hora de cómo lidiar con ellos, cómo los trae cada uno y lo que dicen de su usuario con solo su con solo su diseño visual.
1: Sí, pero eso, como bien dices, hay muchas páginas en blanco que se irán llenando o no a medida que pase el tiempo y progresen y aumente su poder o otro tipo de cosas. Mm. Pero nadie sabe cuándo o cómo exactamente hacer que una página aparezca. No, sí, lo único que puedes hacer es seguir entrando, seguir
0: mejorando y seguir puliendo lo que ya tienes. Y es un poco con esto que, obviamente, los magos, los que intentan dedicarse a ser magos de por sí, más que hacer una vida teniendo magia, suelen organizarse en formar parte de los caballeros mágicos. una No es una orden, es una serie de órdenes que tiene el reino del trébol en la cual se agrupan los magos por elección, básicamente, se hace una... Cada, todo, cada cierto tiempo se una convocatoria en la cual pues demuestran sus habilidades mágicas y de combate cada uno, y los líderes de las órdenes, los capitanes, deciden a quiénes, a quiénes llevar a su orden. Y esto de las órdenes, como agrupación de personas con ese mismo poder, cada una con una característica bastante propia que se centra en un tipo de trabajo u otro... Y tienen por ahí un estatus distinto y una recepción con un capitán que representa lo que es esa orden y que además tiene un diseño súper claro. No sé si a alguien le suena de algo, como por ejemplo el Gotay 13 de Bleach.
1: Sí, tiene muchas cosas así. Además, a, a su vez también es el poder militar de este reino. La principal diferencia
0: es que están muchísimo más diferenciados. porque. La magia es algo tan volátil, no es como las espadas y no están tan organizadas, tienen enfrentamientos entre ellas. Y de hecho, hay un sistema de calificación en la cual pueden conseguir recompensas lidiando con misiones, haciendo según qué cosas. Es decir, se reconocen sus méritos y hay como una competición entre ellos. O sea, que eso ya les hace rivalizar. Y hace que, por ejemplo, los toros negros pues a tener una rivalidad con los que están más arriba como pueden ser los de Amanecer Dorado. Porque hay unas cuantas órdenes que os diré ahora que cada uno se centra en un tipo de cosa y creo que es algo bueno para tener un poco de contexto de qué hay y sí. entonces así un poco por encima un poco cuál es la idea de cada, de cada una por dar el contraste y es que tenemos Amanecer Dorado que es como la gran orden, lo, los super privilegiados todos son alta nobleza normalmente cuanto más noble eres Cuanto más alto nos sociedad estas, más magiatinas de nacimiento. Así que son los más, el claro ejemplo a seguir, los más grandes, los Super -wise, esos son el Amanecer Dorado. La élite. Exacto. Están los toros negros, que son el opuesto. Son lo peor, llegan a tener un nivel de mérito eh, totalmente opuesto, destrozar más de lo que, más de lo que arreglan. ¿A nadie le suena esta Fairy tale? Nah, seguro que no. Eh, están las águilas doradas por otro lado, también, llevado sobre todo por una, una familia noble en concreto, teniendo mucho el tema de ser fríos, tener un juicio claro, ser súper estrictos, mientras que tienen su contraparte en los leones carmesíes, que es todo claro y recto, pero siguiendo esa pasión, siguiendo esa determinación, centrados más en el fuego, león carmesí rojo, fuego, mientras que nosotros están más todo relacionado con la plata, el curio... Sí, porque eran las águilas
1: plateadas, que dijiste doradas. Se me fue la pinza, <risa> perdón. Sí, y eso, están, tiene, hay gente a su cabeza con magia de mercurio, ahí que ejemplifica ese color tan plateado sí. que les caracteriza. Que de hecho, una de las grandes
0: rivalidades de la serie es la que hay entre Nocel y fuego león que son respectivamente los líderes de las águilas plateadas y de los leones carmesíes tenemos también otras que prácticamente solo voy a mencionar porque salen mucho menos como son las rosas azules, las mantis verdes, me centras un poco en el momento físico los pavos reales coralinos como leerías nombres bueno color coral y pavos reales eso sí las orcas púrpuras que se centran más en las cosas un poco más de los fondos, un poco más chungas y los ciervos celestes más entrados lo que es en, en cosas como el arte en sí mismo y tener por ejemplo un líder cuya magia es magia de pintura, pinta cosas y esas cosas aparecen, que es literalmente la cosa más imaginativa del mundo al final para dar juego
1: Sí, y luego además de tener estas órdenes realmente es que no hay un estándar de cuántos miembros tiene cada orden. Mm. Es el nivel de que, obviamente, las más populares tienen muchísima gente,
0: quitando quizás el caso de, de Amanecer Dorado, que son súper selectivos para tener solo la élite de la élite, Y tienes casos como los toros negros, donde no quieres que se te relacione con ellos por su mala fama. Y, pues, igual son... ¿Seis personas al principio de la serie?
1: Sí, hay muy pocos. Bueno. Los Hay muy sean. poca gente, y porque eso realmente, cuando alguien hace los exámenes, quiere entrar a alguna de las órdenes. Pero habrá gente que incluso, aunque el sol, la única en la que pudiese entrar fuera a otros Negros, igual no quiere entrar a esa. Hmm. Además de que, bueno, que tienen
0: un líder como Yami, que es bastante
1: especialito.
0: O sea, literalmente solo llega a invitar en ese examen a Asta, y ha sido como, la dejo fuera, pero... Me bien, suena interesante para adentro. Puede ser un, un caballero mágico. Así que pues ya queda un poco claro de que el equipo protagonista van a ser estos toros negros, donde pues, estarán otros personajes bastante variadetes. Vamos a mencionar un poco a los miembros iniciales para poder, sobre todo, hablar un poco ya más materia para, el, para lo que seguimos. Porque al final siempre hablamos con estas cosas de que el casting
1: principal sobre todo es súper clave y hay mucha variedad. Sí, porque también tendremos la contrapartida, como bien decíamos, con el amanecer dorado, al cual claramente se unirá el otro parte Ahí está Juno y veremos de vez en cuando. Uh -huh. Pero realmente todo, todo se va a centrar más en los toros negros y serán momentos puntuales en los que también vemos cómo va avanzando porque claramente... Eh, hasta uno que han crecido juntos tienen una relación de rivalidad y siguen compitiendo entre ellos mm. no, yo
0: siempre estaré ahí el, el que los dos quieren llegar a, a rey mago que es como el máximo estatus para un mago obviamente entonces bueno por pues seguir un, un orden eh, a la vez que hasta entra otro personaje una chica noble como es noel bueno la cual pues en su casa no la quiere mucho como que la, cul la culpan de la muerte de su madre entre tantos hermanos y que es como muy poderosa con su magia de agua, pero tiene un total de cero control. Entonces, a lo mejor quiere echar un chorro de agua hacia un objetivo que tiene delante a dos pasos y de algún modo le da a un señor que tiene atrás a no sé cuántos metros
1: a tomar un culo. Sí, tiene poco control en cuanto a apuntar y en cuanto a controlar cuánto, en cuanto a usa y
0: como que estás siempre con esa actitud asquerosa de, pero es que soy nobleza como si estuviese en algún sitio donde eso se respetase mínimamente, has entrado en el mismo sitio que alguien sin ni pizca de magia que ni siquiera tiene un apellido y que es la cosa menos noble que te puedas echar a la cara ahí no te van a mirar por eso Personaje que además después ha ido teniendo bastante buena evolución, porque igual no pasa tanto, pero ahora mira si es como... Has cambiado mucho, Noel. Has cambiado mucho
1: con el tiempo. Sí, porque realmente todos los personajes tienen bastante evolución con el tiempo mm. en esta serie, que está siempre muy bien. Y eso, con el elenco inicial de los tros negros, también tenemos a otra, otros personajes que destacan lo suyo, como Magna, mm. Sí, ahí sí que diría juntos a Magna y a Lack. Dos personajes que
0: están. Son los que están más centrados en querer pelear la acción y, y quedar guays. Lack, sobre todo, se suena con las peleas y Magna, sobre todo, en quedar guay. M Magna, que conjura bolas de fuego, pero no las lanza normal, sino que las batea. Porque
1: puede. Y, sí, sí. Sí, tal cual. Es como. Uso magia de fuego, pero realmente estoy. Soy más bien como un. ¿Jugador de béisbol con hmm. bolas de fuego?
0: Tal cual, tal cual. Y Lack, por otra parte, que utiliza magia de rayo y lo que hace es crearse unos guanteletes y unas botas en plan de armadura, de rayo, para en plan cuerpo a cuerpo y moverse rápido. Siendo así los más escandalosos que están todo el rato pegándose y destrozando la base. Aparte, estos son un poco los más remarcables, aunque tenemos también a... Real, un personaje asesinado con tener novia y que utiliza magia de teletransporte solo que si lo usa mucho pues acaba bastante me mmm, ha no lo lleva muy bien sí y aunque es también el taxi personal del grupo porque es como ¿por qué tengo que
1: llevarte? porque puedes sí como le basta con haber estado en un sitio como para poder ir hasta allí haciendo un portal pues claramente es el transporte
0: mm. No nada, es como ¿eh? que utiliza magia la magia para ocultar su forma, ¿sabes? que parece que solo se dedica a comer, ¿sabes? con siempre intentando hablarle a todo el mundo sobre lo maravillosa que es su hermana pequeña.
1: Y Gordon, el cual tiene un aspecto bastante curioso y su característica principal, que alguno diría que, ¿cómo vas a plasmar eso en el manga? Pero se si está plasmado es que habla muy bajito. Sí, es
0: como que habla súper bajito y súper dudoso y está casi susurrando, mientras que claro, los otros están peleándose, dando voces, hasta siempre gritando, que se hizo hasta un meme el hecho de hasta gritando. Es... contraparte total. Y nos queda así por mencionar a Jam. Bueno, está Vanessa, que aparece con una ropa de bruja, aunque no acaba de tener su desarrollo casi hasta bastante más adelante... Y casi cualquier cosa que digamos de
1: ella es súper spoiler. Sí. Hay muchos personajes que tienen sus cambios y eso, como cabía esperar. Sí. Pero Vanessa es especial porque simplemente la ves por ahí, bebiendo, sabes que es parte de la orden y que es maga, y mencionan algo de de su ropa que es bruja o algo así, pero a nadie le importa simplemente sí, está
0: ahí no, no le dan peso hasta que llega el momento de desarrollar su arco y cuando desarrollan su arco es algo tan importante es algo tan clave y tiene tanta relevancia para cuando ocurre que es como no, no podemos mencionarlo pero tiene cosas súper súper chulas también y nos quedaría mencionar también a Yami que ya mencioné el capitán Yami es otra de esas genialidades que tuvo Tabata haciendo este manga y que demuestran ese rollo de Sé lo que vienes a buscar en un soning y yo, y, yo, y yo he venido aquí a dártelo, a dártelo todo y a intentar ponerlo a tope. Yami hace de personaje mentor, como ya me estaba estar claro, es el personaje que va sobre de top de turno. Utiliza una magia de oscuridad que por ello es más lenta pero también potente, que es totalmente opuesto a la magia de luz donde es principalmente rápida. Pero la gracia de Yami, aparte de que pasa de todo, porque bueno, le toca y estar fuera para no estar OP, ya cuando los manda irse a una misión o lo que sea, ya dice, "Idi, y aseguraos de superar vuestros límites. En eso de... Que, ya al principio lo dejáis y si dices, pullita a lo típico. ¿Qué pasa en un arco? Pues obviamente va a encontrarse una dificultad y van a superar sus límites y hacerse más fuertes. Y hay un punto en el cual deja de ser una pullita. Porque... Empieza a estar, va él, se encuentra él en una situación difícil. Es como, ¿qué es lo digo? ¿Cómo va a ganar esto? Y está el mismo. Bueno, supongo que tendré que superar mis límites otra vez. Ya sé de qué va esto. Ya he pasado por todos. O sea, es como que Yami, es como que hubo un anime anterior que nunca existió, o un manga anterior que nunca existió, y Yami era el protagonista. Tuvo su versión, tuvo su desarrollo, tuvo su historia, ganó todo bien, le queda ahora el puesto de mentor por ahí. Y ya sabe cómo funciona la cosa, de que va a llegar y va a superar sus límites.
1: Sí, es como que Yami fue un protagonista antes, tuvo su historia, todo le pasó todo tipo de cosas y luego acabó aquí, de alguna forma, y acabó en ese puesto. Porque es que hasta eso es como, aquí la gente está el reino del trébol. Excepto Yami, que es extranjero. Mm, es
0: extranjero que ni siquiera es de ese continente, es de una tierra desconocida, que llegó, se hizo sus viajes, sus cosas, se ganó renombre, llegó al punto de que eso, que le hicieron una orden para él, para que la llevase, con un respeto absoluto que se tiene por él, es una locura en ese sentido. Entonces como, es que tú ya has tenido todo esto, o sea, él ya sabe cómo funciona todo. Es el nivel de que hay una vez en la cual acaba con un tema y él me dice... Uh, un par de segundos más ahí dentro y creo, y creo que algo grande habría despertado dentro de mí. O sea, es, es claramente él el... Yo ya he pasado por esta mierda bastantes veces. Me parece una genialidad el simplemente decir ya sé cómo funciona esto. No, no, va, no, no voy a venirte con... Ya sé lo que has venido... ya sé... Estás
1: leyendo la, la sueño ya sé lo que has venido a buscar. Sí. A mí también me encanta el hecho de... Y ¿por qué tiene una katana? Ah, es extranjero. Ah, vale, ya está. Sí. ¿Por qué es, porque si no dirías tú, ¿cómo es que solo hay un personaje en todo este mundo con una katana? Ah, espera, que viene de otro continente. ¿El País del Fuego o algo así?
0: Vale. Sí, no sé si se decía de dónde venía, pero bueno, un poco es el, el equivalente de Japón, que es como, además tienes... Es que tienes una, una trama de personaje y tal, spin-off de Yami, por favor. Ya... Pero bueno, a lo que iba todo esto un poco es que al final es mucha, mucha, mucha variedad de personajes y que todo este tema de tener súper claro a lo que vas y a quién vas ayuda bastante a dar un poco de cohesión a solucionar con estos problemas. No tienes el problema del sobrescalado porque ya le has dado counter a todos los personajes desde un principio. Solo necesitan poder, encontrar la forma de usarlo para poder ganar o salvar la situación al menos. Solucionas el problema del ritmo. ¿Cómo? En lugar de parar. En lugar de frenar, hay una forma mejor que frenar. Acelera más, y más, y más. Y literalmente, sin subir la escala, sin sí que la escala de valores de qué es poderoso, qué no, y cómo se mueve el mundo, cambia en ningún momento, no deja de arco tras arco ser más, más intenso, más potente, con cosas más chungas pasando, con enemigos más poderosos, que se va viendo un entretejido de tramas y conspiraciones que empieza a haber por ahí porque empiezas a ir viendo según qué sitio, sobre todo como... Parental, y es como que todo el mundo oculta cosas todo el mundo fuera de lo que es de torneos y tal hay una organización ahí con, buscando unas piedras que está claro, pero ¿qué son? ¿qué busca esta gente? ¿qué es lo que quiere? ¿qué son esos símbolos? ¿por qué se
1: ocultan tanto? y luego tenemos también por ahí los otros oínos que forman parte de este continente mm, que se mencionan de vez en cuando el rey
0: los reinos jamás se vienaríais los nombres: el reino del diamante, el reino del corazón y el reino de la pica, que en principio empieza a aparecer, sobre todo bastante pronto, el, el reino del diamante con sus problemas internos y cómo afectan al grupo protagonista. Y que después ya se irán entonces también cómo funcionan los demás. Sí. Aunque, sí,
1: sí, sí, sí. Y eso habrá alguna mención, como que igual estoy en queda con alguno de ellos, porque claramente no es un... si hay varios reinos, no van a ser todo relaciones pacíficas de amistad claro, sabemos que hay espionaje vemos que hay batallas,
0: batalla abierta vemos que hay un poco de todo que es otras cosa, que es como ¿verdad? esto de cosas seteadas con tiempo para que vayan apareciendo y cuando aparezcan tengan su desarrollo entre estas cositas que decíamos de crecer sobre lo que había, y que se habla bastante de cómo estamos en el presente aunque otra otra con esto también es que precisamente te da mucha información de cómo se interpretan las mismas cosas en otro contexto digamos que, vale el, el reino del trébol es un poco tu contexto típico, pero cuando empiezas a hablar, por ejemplo, de las primeras veces que sale el diamante en el primer arco como tal ya se empieza a ver a gente del diamante y ver cómo tiene un trato bastante chungo y cómo ocultan bastante todo, cómo tratan a la gente, es bastante. dejaban de claro que hay mucha variedad. Lo que es que no saben más allá del de continente este, y no creo que se. Que se vaya de ahí mientras Zabata pueda evitarlo. Porque el hecho de que los personajes vuelvan y tengas un cas conocido desde pronto está muy bien. Porque, por ejemplo, conoces a Nozel y lo conoces como un noble, pijo, asqueroso que encima la mínima no para de meterse y hacerle mal a su hermana pequeña Noel, y sin embargo va apareciendo, y hay un momento en el cual hay un momento grande en la capital, y obviamente Nozel está ahí, y ahí Nocel tiene un desarrollo. Entonces eso a su vez te afecta a entender cosas de atrás y también a desarrollar ese personaje. El hecho de que los personajes estén siempre ahí, los capitanes están de fondo desde la, el examen para entrar en las órdenes, en los caballeros mágicos sí, pero de cómo eso, No sé, los Fuego León tardan bastante en tener su desarrollo, pero van apareciendo, van dejando cositas, van dejando pistas aquí y allá, y eso ayuda mucho al funcionamiento, además de que y es una cosa que hace muy bien y que más cosas deberían hacer, y no se nos hace tanto, y por ejemplo un poco giro apenas lo hace, a veces sí, pero apenas lo hace, es el funcionar más allá del casting principal. Todos los personajes tienen sus relaciones, su avance y sus enfrentamientos sin que ello tenga que ver con Hasta o con Juno. Cosas como la rivalidad entre Nocer y Fuego León. Cosas como que la líder de las, de las rosas sea conocida por ser súper fría y todos los hombres son iguales, son monos, y que a su vez tenga un, un enamoramiento en nivel exagerado con Yami. Y es como súper vergonzoso para ella porque tiene esa imagen opuesta. Son cosas sí. que chocan y le quitan... Hace que no todo tenga que ver con los protagonistas.
1: Sí, tenemos ahí muchos contrastes. Eh, por ejemplo, lo, en el amanecer dorado, el, el vicecapitán, si no me falla la memoria, que está con Juno y es súper meticuloso en todo.
0: Mm. Claro, porque son los... no Son el amanecer dorado son súper importantes ellos como señores entonces al final acaba reflejando mucho esa personalidad propia que tiene cada grupo que al final hace que sean más interesantes que quieras ver un poquito
1: más y por su parte también tenemos el que oye, no siempre tenemos que ser rivales Se seguimos siendo el mismo reino y eso y todos somos caballeros mágicos si nos encontramos y si estamos haciendo algo por un objetivo, pues sabemos colaborar.
0: Aunque después cada cual intente llevarse la gloria por su lado, claro. Porque al final hay recompensas. Pero si, por ejemplo, es ir a buscar qué pasa en un sitio pues llevarse si el mérito, hay lugar a no colaborar tanto si no ocurre nada grave. Pero si, por ejemplo, se trata de, yo qué sé que se están atacando la capital y no sabe dónde han salido, obviamente ahí es donde las diferencias mueren. Y empieza ya a funcionar los caballeros mágicos como una sola unidad. Con esto al final, todo esto de personajes, órdenes y demás, a lo que queremos ir un poco es a intentar dejar un poco claro que hay muchos, muchos, muchos personajes todos súper desarrollados, excepto cierto punto, y que con esto de que van volviendo y está cerrado el terreno, estás bastante acotado en qué y dónde puede pasar. Esta persona parece que oculta algo que igual tiene que ver con no sé qué, o oh, ese se parecía a esto, ¿tendrán algo que ver? Perdón, ¿Tendrá que ver con estos que estaban por aquí? Hay lugar a que sea de entretramado hasta cierto punto, sin ser tampoco un intento de ser súper complejo, porque ni lo quiere ni lo necesita, da lugar a pensar hacia futuro, cosa que ya vemos que el hecho de ver que va triunfando y no con los años es algo que gusta la predictibilidad hasta cierto punto. Predictibilidad como última sorpresa.
1: Sí, porque después de todo el objetivo de hasta de Juno y de otros cuantos personajes, sigue siendo convertirse en el reino mago del reino del trébol. Así que no tiene caso que se vayan, pero claramente pasará un montón de cosas. Están empezando, claramente no son los magos más poderosos que hay. Su objetivo no está cerca. Así pero, que sí, sí, sí. tenemos el, el mundo acotado porque no es como One Piece, que quiere ser el Luffy quiere ser el gay de los piratas y para ello va a explorar todo un mundo.
0: No, entra más en esa idea de que decíamos de un objetivo a batir que sea localizable, que sea claro, que veas qué es. Por ejemplo, One Piece, no sabes qué es el One Piece, pero sé que te van hablando de Roger, pero aún así no lo ves. En ese sentido, el mejor ejemplo quizás sea en Naruto, que vemos a vemos lo que supone un Hokage vemos lo que supone la aldea, y en ese sentido aquí vemos al Rey Mago actual, a Julius Novakrom. No voy a volver a intentar decir el nombre. Julius es el Rey Mago, es una persona súper curiosa. Pero lo interesante es que le ves y ves lo que puede hacer. Y no solo le ves a él, que dices, este señor es, no está haciendo nada y se ve que es mucho, mucho, mucho lo que puede hacer. Sino que, desde el principio te dicen la leyenda del diablo y el primer rey mago. El diablo estaba arrasando con el reino y el que se convertiría en el primer rey mago fue quien lo derrotó. Y por eso hay cerca de casa de, de donde se criaron la iglesia Juno y hasta una calavera gigantesca con unos cuernos. Y no dos eh, eh, bueno, huecos para los ojos, sino que hay un tercero que se corresponde con la imagen que vemos del de demonio que arrasó en todo. Vemos la escala de lo que hizo el demonio. Y por tanto, si sabemos que, con relativa facilidad, el rey mago lo derrotó, sabemos lo que supone la idea de llegar a ser rey mago. Que a su vez nos da una idea de saber realmente a lo que aspiran, más que allá de una idea abstracta de «quiero ser el mejor». Pues no, hay. Hay un poco más ahí en ese sentido, gracias a todas estas figuras recordándote todo el rato... Eso. Y que precisamente sea un demonio y te digan lo de... Y en la quinta hoja del trébol habitan demonios. Justo lo que hasta tengas en tu imagen, ya te va diciendo... ¿Esto, esto va a tener que ver con... Esto en algún momento imagino que tendrá que ver con esto del trébol de cinco hojas y todo esto. Pero a saber de qué forma.
1: Sí, porque es verdad que la serie va sacando muchas cosas, pero la forma a la cual van a llegar esas cosas no es del todo clara con lo cual mantiene el interés de la gente mm. que es lo que siempre se intenta en estas series realmente
0: sí, sí porque al final eso es una semana que la idea es que quieres volver cada semana y de hecho el hecho de no parar de seguir hacia adelante tener todo esto claro hace que sea muy maratoneable de que tú puedas en cualquier momento coger y empezar a leer y, y no parar en el sentido de eso lo tienes ahí está muy bien Sabes a lo que vas, es disfrutable, lo ves y pues ya total te ves otro y puede ser una locura en ese sentido como encaje. Es un... eso. No vengo a decirte que no soy tu típico sonen Sé lo que funciona con Sonen, sé lo que es, tú lo sabes, sabes lo que has venido a buscar. No, no te voy a andar con tonterías, aquí lo tienes. Y de hecho, ah, me refiero mucho con lo de ser maratoneable con otra diferencia con Boku no Hero Academia en cuanto a llevarlo de otra forma que se nota mucho en sus adaptaciones animadas Goku no Hero Academia tiene muchas temporadas tiene una temporada al año más o menos igual hay un año sin pero creo que ha tenido una temporada al año desde que está animado y cada una adapta un par de arcos como ya decía Goku no Hero Academia hace un arco pausa hace otro arco que no tiene que ver pausa más encaja muy bien con el formato actual de anime de temporadas sueltas y ya veremos si hacemos otra con esas temporadas de 12 o quizás 24 capítulos. Y vos que teniendo temporada 24, temporada de 24, temporada de 24, sueltas. Esto a su vez al dejar pasar el tiempo permite organizar más y permite avanzar al manga. Es una ventaja. La desventaja es que pasan meses y meses y meses y meses hasta que ves más. Y yo siempre digo que defiendo las series de larga duración y poder ver de seguido y que te duren el tiempo. Y poder saber que están ahí. Y poder tener montones de capítulos. En Black Clover, de forma súper extraña, se hace un anime y empieza en 2017. Creo que empezó en 2017. Sí, 2017. O bueno, cuando sea. Y que tenía originalmente previstos 51 capítulos. ¿Qué dices? Es muchísimo. Para los estándares de hoy en día, eso es casi impensable. Que una serie tenga de base, vaya a tener 51 capítulos.
1: Y no o solo eso. Mal
0: un año entero de emisión exacto, y no solo eso sino que bastante antes de llegar a la fecha se dijo esto va, ser, esto va a llegar ahí y va a seguir más adelante y a día de hoy en julio de 2020 sigue en emisión sin haber perdido capítulos salvo situaciones extrañas como COVID-19 por ejemplo, o semanas especiales vale. pero en general no ha parado de emitirse semana a semana no lo alcanzado el manga, pero tampoco está lejos. ¿Qué pasa cuando lo haga? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que te puedes poner y puedes tener tus ciento y pico capítulos tranquilamente, ahí del tirón. Y que se dejan ver mucho porque no tienes un momento, no tienes esa pausa de decir. Pues ya seguiré. Siempre hay ese un poquito más. Que es algo que incentiva mucho a tener este formato que. Yo creo que ahí es un poco más personal, pero yo he hecho de menos que se pueda saber que algo sigue. Que, la única cosa que siga en el tiempo no sea One Piece, ¿sabes?
1: Sí, eh, fue así, tal cual. El, esto iba a durar un año, gusta mucho, tenemos que seguir. Mm. Tenemos que seguir. Y es verdad que ahora mismo está relativamente cerca el manga, y lo estuvo antes, y tú dirías, bueno, vale, pasa lo que pasó en todos. Vamos a meter relleno y, o parar. Y sí y no. Sí que hubo, creo, un capítulo, dos, todo lleno en mm. su momento, pero también hizo otra cosa que es curiosa porque existen una serie de novelas y decidió animarlas también. Mm. Si se busca un poco la vida para siempre aportar contenido. Y si hay que
0: alargar un poco los capítulos y decir que el capítulo tenga parte de adaptación y parte de, pues vamos a aprovechar, vamos a extender el momento, vamos a explorar un poco esto que sabemos que está ahí, pero se puede poner un poco más. Y general Anime está muy bien llevado con sus peros porque al principio tengo una crítica bastante horrible primero por no entender el hasta gritón y hacerse casi un meme cuando acabas llegando a la conclusión de por qué hasta grita tanto y no es tanto ella hey, hacerme caso sino tener que reafirmarse a sí mismo luego es como muy bueno cuando das cuenta sino también curiosas decisiones a nivel de animación parte de pierrot como que en el, este primer arco como tal con la mazmorra y que se pues un monstruo y ese monstruo esté hecho en 3D, cutre, 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 y bueno, le quite peso. Pero sin embargo, después tiene escenas al siguiente capítulo y al anterior que son una maravilla a nivel de animación. Entonces, al principio, sobre todo, era muy inestable. Después ya fue bastante concorde a seguir, ser bastante consistente, aún con capítulos que, por ser quizás demasiado experimentales o demasiado atrevidos, han estado bastante puestos como... Yo es que no puedo más con el anime, aunque no te ha gustado una decisión de un capítulo. No sé el nombre del capítulo, creo que es el 47 o no sé, el 46, 63, me suena uno de esos números, que es como subes mental y que yo defiendo, pero eso ya son cosas mías. Lo que hace es que el anime es curioso, que fue al principio recibido bastante regular
1: y aún así llegó al año y siguió. Sí pasó todo tipo de cosas realmente al principio no gustaba demasiado realmente mm. luego triunfó más y al, hacia el final del primer año es como que han, ¿que han anunciado que esto va a seguir
0: mm. bueno, no final al final, porque con bastante tiempo de diferencia, pero sí, bueno, la idea, la idea es esa, es como increíble, porque además el tema de un este capítulos no es tontería porque es una confianza de sé que va a subir es tener confianza, es darle tiempo de desarrollarse Luego tiene 12 capítulos, no hay tiempo a desarrollarlo. Tiene que ser ya, ya, ya. Tiene que ser instantáneo, tiene que ser para ahora. Tiene que competir con otras 15 series y el resto van a ir a ello. Tiene que ser ya. 24, tienes que tener dos. Tienes que tener un inicio ya y después tener un segundo arco. No te deja tener un inicio un poco más lento e ir subiendo. Que no creo que sea el caso que lo necesite, pero sí que le viene muy bien, porque al principio sí que dedica bastante tiempo a... Aclararte cómo va todo tener menos personajes a la vez para decirte esto funciona así, esto funciona así, y después ya meter tralla según va acelerando. Que por cierto, hablo de la animación, pero tengo que hablar del manga porque no hay ningún capítulo del manga de Black Clover que no tenga al menos una o dos páginas increíbles. A nivel de algo con un digo súper espectacular, un uso de paneles exagerado a nivel, pero qué burrada es esta una forma de llevar ¿sabes? con unas imágenes súper, súper, súper fuertes, de una forma u otra, creo que no hay ningún capítulo que no tenga algún momento de una calidad exagerada.
1: Sí, y el uso del blanco y el negro para, de ciertas formas con la oscuridad o no, sí. que tiene, que también es bastante espectacular. O como decía antes, cuando hablamos un poco de los personajes, en el caso de Gordon, que... Transmite con diálogos pequeñitos y letras pequeñas, el que hable muy bajo y que casi nadie le oiga o se, le, se cueste entender. Mm.
0: Sí, o sea, hay algo que he conseguido ahí, Tabata, que me suena bastante increíble. Y dices, no he escrito tanto, pero la primera cosa que he intentado lanzar, que ha he hecho un one shot, se llevó el premio especial de jurado en los Tenkachi Manga Awards, puesto en serialización que ha un one shot más por ahí. Eh, acabó Hungry Joker, hizo un one shot para Black Clover que también fue super premiado. Y nadie es como, ¿pero tú de dónde has salido? ¿Tú de dónde has salido? ¿Qué has estado haciendo todo tu, toda tu vida? A saber, pero ahí apareció <risa> poco antes. O sea, Hungry Joker es de 2012 y Black Clover de 2015. Entre que publicación de una, publicación de otro, cosas de por medio. ¿Tú de dónde has salido? O sea, resulta muy sorprendente que tenga ese nivel y esa capacidad para gestionar la trama, tantos personajes y tal, sin haber hecho apenas nada antes. O sea, estuve investigando para hacer esto y me resultó muy sorprendente en ese sentido.
1: Sí, realmente sí resulta bastante impresionante el hecho de, ¡buah! ¿Y tú qué has hecho? Es, como decíamos antes cuando hablamos de Yami de... Bueno, vale, yo, según fui sabiendo más de este personaje, digo, ¿algún día tengo que mirar los mangas que ha hecho esta, esta persona? Porque seguro que es... me era el protagonista de otro. Mm. No, no tiene nada que ver,
0: pero... Es curioso, o sea, también es verdad que ya decíamos, ¿no? Que estamos hablando ya de una generación que se había criado con todo lo que ya habíamos hablado, Nambol, con Beast, con Naruto, todo Blitz y tal, y que al final, quieras que no, con más o menos edad, sabe cómo funciona, qué es lo que gusta, qué es lo que les interesa, qué es lo que les hace emocionarse y eso es lo que hace que funcionen también tanto Boku no Hero como Black Clover a pesar de tomar acercamientos totalmente opuestos y por eso es un poco por lo que veníamos a decir que quizás el shonen de hoy venga representado y guiado sobre todo por estas dos ideas totalmente opuestas de cómo recoger ese legado que hemos ido tratando hasta aquí todo lo que hemos visto que iba haciendo cada cosa desde que hablábamos de Hokuto no Ken, allá hace ya muchos, muchos meses, con la tontería, se ha caído nueva así que hace, hace ocho meses, mucho tiempo, hasta ahora, todo lo que hemos visto haciendo de esto es que, mira, funcionó muy bien porque cogía esto y lo hacía más amigable, coge esto y dice, vale, pero necesitamos, eh, tiene que haber al final un elenco de personajes más marcados, súper reconocibles. Sobre todo los guiones para que no se olviden. Oh. Tienes que ser más... Tal, sí, sí.
1: El tiene que haber evolución del personaje. El personaje no puede empezar siendo en su tope de poder. Mm. El, no tenemos solo un personaje mm, tener. y hay que manejarlos. Mm. El, el mundo también está vivo y pasan más cosas, aunque no intervengan los personajes. Mm. Los objetivos claros, ¿cómo puede ser eso? Caso con con
0: All Might, en el caso de Black Lover, con Julius como Rey Mago y el Rey Mago original. Todas estas cosas que han ido haciendo que cada cosa cale, han ido evolucionando y han ido retomando de forma súper diferencial, intentando desviarse y hacer su propia cosa en esa Boku no quiero que David intentando decir, no soy lo típico Sonen, aunque sean un Sonen y ese cefo con los villanos y tal. Y en una vía totalmente opuesta, como lo diciendo, yo sé cómo funciona esto. Vamos a evolucionar sobre lo que hay. Crear una vía frente a evolucionar. Tenemos las dos cosas, las dos vías. Y al final, las dos son una reunión de todo lo que hacemos ahora. Son un resultado de esta historia del sonen moderno. Buah, ¿te imaginas si ahora corto el audio y ya está y queda ahí? Chapao. No.
1: No. No. Pero eso es todo ha llevado a esto sin olvidarnos de ningún punto mm. alguno diría podría decir incluso y Death Note y Death Note pero si las batallas en las que ahora son más una lucha de ideales mm. que una serie de un montón de golpes espectaculares ese es el punto
0: no. el hecho de que al final los líos y tramas entre personajes sean más clave el que eso se nota, por ejemplo, más en el caso de Bokeman bueno, Academy, ¿no? Que al final quieras que no es mucho más batalla estratégica. Pero aquí también, os recuerdo, ¿vale? El protagonista lo que necesita es encontrar una forma de poder utilizar su habilidad con el rival. En el momento en el cual encuentren eso, pueden salir de ahí. ¿Recuerda algo como el hecho de que Light con él lo que tenía era que conseguir la información o la forma de utilizar la libreta con él y entonces podría ganar? Vaya, igual no es tan diferente Sí Pero sí Es un poco hasta ahí Claro, Es un poco Es más your Típico Sony, Pero llevado al extremo Obviamente Cuando lo usamos aquí Súper recomendado Y A ver, mucho hemos dicho ya Que nosotros nos flipa Así que Creo que en ese sentido Está bastante claro Y sí que quería Antes de cerrar y pasar comentarios y dejar por cerrada la serie, sí que quería aprovechar a comentar un poco, decir qué más hay a día de hoy, aparte de, como dijimos en un principio, recordar. Hemos cogido solo obras de... ¿Veis? Solo obras de la Jump. Concretamente solo obras de la Weekly Jump. Hemos cogido una muestra muy pequeña. Hay muchas cosas que están fuera de la Jump, en otras revistas, con otras ideas con cosas súper interesantes que también han ido influenciando hacia aquí, pero que teníamos que limitarnos. No hemos cogido nada de Sunday, ni de Holy en Magazine, ni de Kangang, casi nada. Porque es que si no, no acabamos nunca. Pero no olvidar que existe y son importantes también. Y ya que estábamos con el tema de la llama, sí quería hacer un poco de conclusión con el estado actual, ¿vale? Ahora mismo vivimos de un momento en el cual la han estado petando muchísimo... Por ejemplo, en el caso de la llama, en los últimos años, Promise Neverland, Doctor Stone y Que Oyaiba. no Oyaiba siendo también tu típico shonen, pero lo mejor que podías hacer un típico shonen en el sentido es un manga son de peleas súper claro con eso. Doctor Stone siendo literalmente una batalla que, que no hay batalla, o sea, hay, es un intento científico por. Estamos en un mundo en el cual se ha perdido todo lo que es el proceso de la civilización, pero Sengu se en un cerebro prodigioso y el intento de hacer avanzar la ciencia hasta recuperar la actualidad y The Promise Everland, que Everland que es literalmente terror y literalmente es terrorífico al principio pero parte de niños, parte de soluciones y hay mucho ahí son cosas donde no tienes una acción exagerada no tienes esa necesidad por el combate no tienes esas grandes figuras sino que son cosas súper comunes súper cercanas pero también súper ideales porque te llevan a intentar ir un poco más allá a mostrar esa mejora y en ese sentido es también una herencia de todo esto y quizás reprenda más aparte que decíamos de no. Pero el hecho de es que esas tres hubiesen sido casi una nueva cosa dice mucho de hacia lo que vamos respecto a lo que veníamos. Veníamos de acción pura y bruta, exagerada, y hemos ido suavizando, hemos ido a todo puede emocionar y todo puede apelar, si sabes hacerlo bien. Y de hecho, otra cosa que se nota es la capacidad de saber terminar. Y de poder terminar. Porque echas un vistazo a lo que hay al Moonlight ¿eh? Y vale, están Actage y Yutsu Kaisen, también, que son de 2018. Pero de unas 20, se de 20 series, más de la mitad de las que hay ahora mismo en publicación, son de 2020. Estamos en renovación todo el rato. O sea, no hemos tenido el tiempo a tener otro salto. Pero sí que vemos a dónde hemos llegado. Que es un poco lo que quería y dejar claro no solo estarían y un poco a lo que estamos teniendo a común algunas de estas nuevas sabemos al momento sin duda pero yo creo
1: que para dejar la serie es el punto hasta aquí sí porque ahora hay más variaciones como Doctor Stone que es ciencia hechas onen realmente es increíble que haya conseguido que a la gente de verdad le interese algo así y, y es genial en todos los sentidos tanto el manga como el anime yo lo adoro, muy fuerte pero es, es literalmente es eso, es increíble que hayamos llegado hasta el punto de que cogemos algo como ciencia vale, yo hago la historia mm.
0: es, es una maravilla es muy fácil quedarse con que el sonen es Dragon Ball es como, a ver, hemos, hemos cambiado mucho el tiempo ha pasado han ido, pasando, han ido saliendo cosas. Y si bien el tipo de son existe, el típico son ya no es la norma. Y siempre está dando más de sí. Pero bueno, ya veremos cuando les llegue el turno. Que yo creo que por ahora, por esta semana y por el mes, toca leer los comentarios del programa anterior. Y posteriormente, cerrar.
1: Sí. El programa que fue de. Nada menos que de Boku Giro, que lo hemos mencionado ya mucho, mm. también en este programa. Sí, vamos allá.
0: Y bueno, tenemos dos comentarios sobre el programa del mes pasado, y el primero es uno de Fernando, que nos dice «Hala, si ya tenemos aquí a Deku y compañía. Este programa sí que lo voy a disfrutar, que esta serie la tengo muy reciente, y lo curioso es el motivo por el cual empecé a verla. No recuerdo en qué momento nos topamos con una secuencia de esta serie sin saber nada de ella, donde aparecía el personaje con más atractivo de toda la serie. Investigando, dimos, dimos con quién era y dónde salía. Y así empezamos a verla. Bueno, es normal que esté reciente. O sea, es, es nueva y está de moda. Y al estar cada año no pasa de moda.
1: Sí, con respecto a cómo llegaste a ella, pues como he llegado yo a algunas series. Algunas que... ¡Jo, qué bien haber llegado! Y otras, bueno, vale, pero... Justo esta secuencia era el final del todo, donde el punto era álgido. Mm.
0: Eso, eso es un problema de, de los memes y las modas de hoy, de que literalmente puede pasar el punto álgido de la serie ser un final de temporada, súper top, y que a los pocos días esté súper retuiteado. Y, en fin, eh, puede decir un poco, ya sabes que está esperando ese momento, igual no es del todo lo que esperabas cuando lo tienes tan visto sobre todo por la falta de contexto pero bueno en fin siguiendo tenemos un otro comentario de JJP de que nos dice hola chicos vuelvo a comentar luego de mucho sigo estando al pie del cañón podría decirse que actualmente esta es mi serie favorita de la actualidad me encantan sus personajes la historia la música sus waifus y sobre todo sus peleas que es, son épicas a más no poder es un anime que hace bien muchas cosas y esconde de buena manera sus fallos o momentos de relleno me encanta cómo cada personaje importa dentro de la serie y cómo se toma el tiempo para contarte cada arco argumental. Posiblemente sea una serie una súper serie larga, pero la disfruto tanto que no me molesta su duración. La recomiendo encarecidamente por si alguien no la ha visto o si ya de por sí con este programa le falta un impulso extra para verla. De verdad, no se arrepentirán. Me gusta dice de muchas cosas bien y esconde de buena manera sus fallos, momentos <risa> de relleno, porque es muy cierto.
1: Sí, 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 es bastante cierto, porque darte cuenta de muchos de los fallos, realmente, mientras lo ves, no. Mm. Hasta, hacer, hasta
0: hacer retrospectiva, no me di cuenta de que las, de que las peleas días que tal, como peleas, ¿vale? O sea, lo que es la, la interacción de golpes, la coreografía, el intercambio tal, el intercambio en sí mismo, la pelea en sí misma, es mid, 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 mid. o sea, hay que a mí se en dos golpes y dando solo... Id. Todo solucionar golpe más fuerte rompete el brazo pero es algo que viéndolo no te das cuenta porque estás más preocupado del resto de lo que está pasando y es un ejemplo ¿es épico más no poder? sí pero realmente la pelea en sí no es tan no es tan buena como el momento que representa una pelea porque al final lo que nos gusta de las peleas no es tanto la pelea en sí sino lo que lo representa y hay un también, también con lo que dice de que es muy larga en lo que decíamos de los arcos de arco-relajo arco-relajo de que eso también ayuda al ir por temporadas y a verla al hecho de decir pues me veo hasta aquí y en otro momento sé que al recogerlo voy a estar desde un punto más o menos más cómo se dice que vuelves un poco al punto a un punto base que es la calma entre arcos entonces es muy fácil decir vale ya seguiré viendo y volver en otro momento
1: Sí, eso es verdad, que los momentos de calma cuando acaba un arco son muy relajados de... Bueno, lo puedo ver ahora, o bueno, igual otro en otro momento y ahora veo otra cosa o algo. Hmm. Porque todo se relaja al extremo.
0: Hmm. O sea, es también para, a la hora de hacer casi largas van ya un mogollón de capítulos, o sea, no me he dado cuenta casi de cuánto iba ya. Entonces sí que es verdad que es otra cosa que ayuda por ahí. Quizás en el sentido al saber eso imponga menos que verte por ejemplo Black Clover, que son dos de capítulos, ves el número de capítulos llegando a las tres cifras, porque al ser por temporadas se en invoca uno giro o no, y eso impone menos. Y sobre todo que decimos mucho lo de que es un no parar. Y eso obviamente pues suena más a tener que usar mucho tiempo, que al final suele echar para atrás. Pero bueno, no sé si... Eh, hago más que años en los comentarios, si pasamos a,
1: a cerrar el programa de esta semana... Eh, no realmente. ¿Eh? La verdad es que también tengo que decir sobre Blood Clover en este caso, ¿Eh? que realmente los momentos esos que tiene el anime que no existen en el manga como ciertos diálogos que son para llenar un poco que hay en muchos capítulos o así, están también muy bien escondidos. No te das ¿Eh? cuenta.
0: ¿Eh?
1: Y no, no te das cuenta ni tanto, aunque hayas leído el manga, como si no, pero si te paras a pensarlo hay momentos en los que sí también puedes verlo. Mm. son muy consistentes
0: con lo que está pasando y con quiénes son los personajes de forma que sí, ese diálogo claro que es original porque como tampoco contradice a nada ni te dan información que no tengas está muy muy bien encajado sí señor pero bueno hasta aquí otra semana más otro mes más con esta serie ya terminada por fin por lo que os lo creáis o no es un poco por fin que es que no todos los meses es mucho curro. Pero bueno, por lo demás nos vemos la semana que viene para el final de nuestra
1: segunda temporada. Y yo me quedo otra vez como no al pie del cañón. Un cañón sin magia.